0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Leomond, Asofarma, Megalabs, Carnot, Chiamfek Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor José Luis Rodríguez.
1: Hola, hola, eh, muy buenos días. Eh, a nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Comité Organizador, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Gastroperlas AMG. Hay que recordar que el objetivo de estos podcasts es la difusión y promoción de la educación médica continua para personal de la salud dedicada a la gastroenterología, cirugía y especialidades afines a estas. En esta ocasión vamos a tocar un tema súper importante que es el síndrome de obstrucción de pecatoria. y para ir desarrollando este tema tenemos a dos invitados de lujo que es el doctor Eduardo Cerda, él es médico internista y gastroenterólogo eh, graduado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, también hizo eh, motilidad y tiene una maestría en ciencias. Por otro lado, eh, tenemos al doctor Juan Carlos Sánchez Robles, él es cirujano general en el Hospital Central Militar, hizo coloproctología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, fue eh, jefe del servicio de coloproctología en el Hospital Central Militar y actualmente vicepresidente de nuestro Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Para iniciar con este tema, pues es importante mencionar que, bueno, los desórdenes del piso pélvico se van incrementando eh, con la edad, eh, más frecuentes mujeres, y que finalmente va a, llegar, va a llevar a problemas para poder defecar. Cuando llega un paciente a nuestro consultorio donde menciona que le cuesta trabajo, pues implica un gran reto para nosotros eh, poder identificar estos factores que... Eh, lo van a llevar a esta imposibilidad. Y para empezar con el tema, eh, mi estimado amigo Eduardo, ¿cuál es el proceso normal para poder evacuar antes de, de poder hablar de, de, de este síndrome de obstrucción? ¿Y, ¿Y cómo definirías el síndrome de obstrucción de fecatoria?
2: Muchas gracias, José Luis. Saludos a todos. Gracias también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación a platicar aquí con ustedes, con, con este equipo de trabajo, con Juan Carlos, con José Luis, sobre un tema... Que es de, como bien lo, como lo dijiste, de reto a la hora que se nos presenta el paciente con un síndrome de este, de este tipo. De entrada, y, y para ponernos en contexto, eh, hablamos de que el proceso defecatorio implica básicamente un par de maniobras o procesos. El primero es: eh, pues se dispara la sensación consciente de que el recto está lleno. Eh, esto es lo que conoceríamos o se manifestaría como el deseo de evacuar. Y posteriormente eh, hay una relajación refleja del esfínter anal interno, que es involuntario, a lo cual hay una respuesta refleja y voluntaria del esfínter anal externo de contraerlo, de apretar esto hasta que tenemos el medio social adecuado para iniciar el proceso de evacuación, es decir, hasta que estamos en el baño listos para evacuar. ¿no? Entonces, eh, una vez que estamos listos en el, en el lugar apropiado, eh, el proceso de, de defecación comienza con un aumento de la presión intraabdominal esto es lo que se denomina balsalva, una maniobra de balsalva, que no es otra cosa más que pujar, y al mismo tiempo tenemos que relajar todo el aparato esfinteriano que implica los esfínteres y el cubo rectal, y esto significa que se deshace o se libera este ángulo rectoanal, que normalmente es, es, es muy angulado, y, y se rectifica para poder facilitar la evacuación, y además los esfínteres, sobre todo el externo que es el, que es el control voluntario, lo relajamos, lo literalmente se abre para que podamos Facilitar e iniciar el proceso de expulsión de las heces fecales.
1: Perfecto, mi ¿Y cómo definirías este síndrome de obstrucción defecatoria?
2: Pues se le ha llamado de varias formas. El, el, uno de los nombres actuales eh, pues más aceptados es el de defecación disinérgica o disinergia al piso pélvico. Y generalmente se manifiesta como estreñimiento. Se le ha llamado de otras formas, por ejemplo, de defecación obstructiva, porque al final hay una sensación de una obstrucción. O sea, este proceso de relajar y abrir el esfínter no se presenta, ya sea que no se relaje o incluso que se vaya al extremo opuesto y que se contraiga en forma paradójica, se le llama, eh, y en algún momento de la historia este de este padecimiento se le llamó anismo. Este término se prefiere no usar porque tiene cierta connotación sexual y además no nos habla tanto del problema, eh, de, de la fisiopatología del problema, entonces ya está en desuso. Okay. Mi,
1: eh, mi estimado amigo Juan Carlos... ¿cómo podrías definir esa disinergia defecatoria? Ya que hablamos de un tema de cuál es la, la, el mecanismo normal de la defecación, ¿cómo podríamos definir esa disinergia defecatoria?
3: Eh, hola a todos, eh, muchas gracias José Luis, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta tan amable invitación, hola Eduardo y bueno, también un gusto estar aquí con ustedes. Y... Yo creo que partimos de, de, de lo más general, entendiendo que bueno, el trastorno eh, o esto es trastorno funcional, que es el estreñimiento crónico, que lo veríamos como un trastorno funcional, muchas veces se va a manifestar eh, de cuatro maneras. ¿no? Eh, afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que van a, van a cursar con estreñimiento, eh, probablemente un 60 hasta un 80% de ellos van a tener una motilidad colónica, un movimiento de los, de, de los intestinos del colon particularmente de manera normal. Eh, pero no, no en todos los casos va a ser así. Ese sería como un escenario. El segundo escenario sería pacientes que tienen un estreñimiento eh, que está asociado a tránsito intestinal lento, ¿no?, y eh, un tercer escenario va a ser lo que nosotros comentábamos, como he comentado hace rato, estos pacientes que van a tener, sí se va a mover su intestino, pero eh, de repente se va a obstruir al momento en que llega a este depósito que es el recto y ya no puede salir. eso lo llamamos obstrucción defecatoria. Y bueno, y el, y, el, y el cuarto escenario son pacientes que tienen alguna, alguna eh, combinación de esto que acabo de mencionar. ¿no? Entonces, la, la obstrucción defecatoria puede tener tanto causas eh, estructurales como causas funcionales. Y esta causa funcional le llamamos disinergia defecatoria, o como ya comentaba Eduardo, en algunas otras cosas le llama anismo. ¿no? Y no es otra cosa más que, como muy bien lo explicaron, es esta falta de coordinación entre esa balsalva que ya se dijo y esa relajación del piso pélvico. Yo lo diría de una manera mucho más sencilla, es como un embudo, ¿no? Como una jeringa, uno es lo que, lo que empujamos con el embudo, que eso es la balsalva, y debería de haber como un paso a través de esa jeringa, pero cuando está obstruido por alguna causa, ya dije, anatómica o eh, funcional, entonces se le llama disinergia defecatoria.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, continuando con el tema, eh, Eduardo, ¿qué factores de riesgo sabemos que existen para poder desarrollar este síndrome de obstrucción defecatoria? Y si hay algún predominio de género, ¿qué factores de riesgo tenemos?
2: Sí, gracias. Eh, sí, como, como también ya lo habías mencionado, es más frecuente en mujeres que en general eh, todos los trastornos funcionales y en particular los asociados de estreñimiento también son más frecuentes en el sexo femenino. Eh, ahora, la, la fisiopatología eh, que, que, o, que, que tiene que ver también con los factores asociados se habla de un trastorno conductual adquirido. En este proceso de aprender a pujar y a relajar de forma coordinada, es una coordinación tal cual, se pierde eh, la, el, el, digamos, el aprendizaje o el control de esta coordinación, por eso considera un trastorno adquirido, que se ha asociado en buena parte a psicopatología, ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos como puede ser por ejemplo, el obsesivo compulsivo, e incluso hay por allí un porcentaje nada despreciable del 22% de historia o de antecedente de abuso sexual en estas pacientes. De ahí este término de anismo que se utilizó en algún tiempo. Y además son pacientes que hasta en 40% pueden cursar con otros trastornos funcionales, intestino irritable, dispepsia periodo funcional, estreñimiento de tránsito normal, en fin. Entonces, eh, si sí hay un tema de psicopatología de ansiedad, de las emociones, por eso pertenecen, sobre todo los que se confirma que son funcionales, a esta esfera de trastornos gastrointestinales que hoy se les llama de la interacción cerebro intestino
1: Continuando con eso, este, excelente explicación, pero continuando con eso, o sea, los gastroenterólogos y también digo, de cirugía colorectal tenemos estas escalas para poder definir qué tan estreñido está el paciente, si lo podemos catalogar como un estreñimiento funcional y que de cierta forma, cómo vamos a poder medir el éxito de nuestro tratamiento. ¿Existe alguna escala, en este, Eduardo?
2: Tenemos eh, eh, una serie de criterios ¿no? para, para okay. llegar al diagnóstico uh -huh. y estos criterios incluyen varios síntomas y entonces el paciente puede referir desde eh, evacuación infrecuente, hasta sensación de obstrucción o tapón, esta es muy sugerente de un estreñimiento de este tipo de, de obstructivo de disinergia, eh, el uso de maniobras digitales, y además hay una, esa sí es una escala, pero que nos clasifica el tipo de evacuación en función del tiempo de tránsito colónico y nos ayuda, pues ir sí, de alguna manera a decirnos el grado de estreñimiento. Aunque hay que recordar que no todas las formas de estreñimiento cursan con las evacuaciones en esta escala, que es la de Bristol, uno y dos. Hay pacientes que pueden tener evacuaciones de forma normal, que no son las de bolitas duras, y tener otras manifestaciones u otros
1: criterios de estreñimiento. Perfecto. Juan Carlos, cuando nos llega un paciente que nos dice, oye, no puedo evacuar, o sea, ¿cómo podríamos, dentro de nuestro interrogatorio, nuestra exploración física, qué debemos revisar para para poder sospechar este tipo de, de síndrome.
3: Yo creo, que, yo creo que yo me iría a lo, a lo más básico. Siempre es una pregunta que te hacen los pacientes, ¿no? O que te hacen a veces la gente en una comida que te entienden que eres coloprotólogo. De repente es como, oiga, doctor, ¿y, y qué tan frecuentes es que yo evacuo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo normal? Esto es algo bien importante que lo tengamos en mente, ¿no? La, la frecuencia de la evacuación, que casi siempre tal vez ese es uno de los temas, ¿no? Para pensar si una persona es estreñida, casi siempre hablamos de frecuencia y no necesariamente es el único factor. Pero si habláramos sí. de qué tan frecuente es, o qué, cuál es la normalidad en términos de frecuencia, pues una persona va, va a tener, puede tener una evacuación, lo que nosotros consideramos normal, es de hasta dos veces al día y hasta tres veces a la semana. Es decir, una persona sí, que puede pues. tener una evacuación cada, cada tercer día podría ser normal, ¿no? Pero como comentaba, no necesariamente la frecuencia es el único elemento que nos importa. También nos interesa hablar del esfuerzo que se hace, es decir, si esa persona llega a presentar dificultad para evacuar, eh, si se queda con ganas de seguir evacuando, es decir, si es placentera o satisfactoria la, la evacuación, y algo muy importante que ya ha comentado Eduardo, que son las características de las heces. Luego entonces, eh, uno debe de sospechar que una persona puede tener una obstrucción defecatoria, una disinergia defecatoria, cuando... Eh, esto es, esto es, de alguna manera lo voy a poner así yo le pregunto a los pacientes ¿usted tiene deseo diario de querer evacuar? porque si una persona tarda episodios, o sea, todos los días quiero evacuar, el problema es que no puedo evacuar, o sea, me cuesta trabajo sacar, eso nos podría ya ayudar a diferenciar si se trata de un tránsito lento, aquel paciente que dice, pueden pasar 7 días 15 días y si no me dan ganas de hacer baño sospechamos que es un tránsito lento Aquel que dice, sí, sí me dan ganas, pero no puedo evacuar, o de repente tengo una evacuación difícil, con esfuerzos prolongados, o, o tengo la sensación de que fue incompleta, y tengo que volver en la próxima hora, o es fragmentada, o a lo mejor siento como una pesanteza ahí en esa zona, siento como un abultamiento, en el caso de las mujeres, en la vagina, o, o que es como que algo, algo está tapando ahí, o tengo que, eh, ya se comentaba, hacer alguna maniobra, ya sea empujar el periné, este espacio entre la vagina y el ano, o, o introducir el dedo ya sea a la vagina o el ano para tratar de extraer la, 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 la materia fecal. O muchas veces, esto a veces, en, hay, hay pacientes que tienen algún trastorno de incontinencia asociado. Entonces este paciente que te dice evacuó, y, 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 pero después mancho, ¿no? o sea mancho eh, 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 de materia fecal, ensuciamiento que nosotros decimos anal, son, de, son de, los, de los síntomas que podríamos pensar que se relacionan a una defecatoria, ¿no?
1: Excelente, y, y, y tocando pues, ese tema, y, y lo mencionabas, hay, hay muchos datos entre que las maniobras que utilizan para poder evacuar, que sienten algún abultamiento, Juan Carlos, ¿qué otras causas anatómicas pueden acompañar a una disinergia de piso pélvico? O sea, uh, eh, que, que, que también pudieran ocasionar este síndrome de obstrucción defecatoria. Sí,
3: entonces lo volvemos a, a definir. Obstrucción defecatoria es ese paciente que tiene las ganas de, de evacuar, pero que no puede sacarlo. Y entonces, podemos tener causas anatómicas y las funcionales, que ya dijimos que la vamos a ignorar prácticamente en la disinergia, ¿no? Entonces, uh -huh. como comentaban... Eh, muchas veces se presenta de manera concomitante, se habla hasta un, hasta un 30-40% de pacientes que van a tener de manera concomitante la disinergia con alguna alteración anatómica. Y esto es algo que hace sentido, ¿por qué? Pues porque hay un pu pujo prolongado muchas es la, después del antecedente de algún parto. Entonces, eh, alteraciones anatómicas que nosotros conocemos como rectocele, que es este abombamiento, esta pérdida de la, del tabique que entre la vagina y el recto, se abomba, se va hacia la vagina, el paciente lo percibe como una sensación de masa en la vagina, enterocele, que es el que el intestino delgado se puede meter en ese mismo espacio, inclusive el sigmoides, o prolapso, ¿no? ya donde, ya puede ser interno o externo, donde el recto como un calcetín se, 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 se mete sobre sí mismo, puede ser prolapso interno o de plano prolapsarse a, por fuera del, del ano, que le llamamos prolapso rectal completo o procidencia pueden tener también síndrome de úlcera rectal solitaria, esos pacientes que debido a ese pujo, a la misma materia fecal, hacen una úlcera en el recto, y bueno, esto es básicamente, o tal, tal vez otro también que no lo quiero dejar mencionar, que es el síndrome de periné descendido, que es estos pacientes que, que se abomban, ¿no? de siete seis partos, esta sí. mujer que, que, que se le abomba este, este periné que comentábamos. O sea, son como los, los, las alteraciones anatómicas que van a ir de manera concomitante
1: que de cierta forma pues también va a dificultar o hacer un gran reto mejorar la calidad de vida de estos pacientes para que puedan evacuar mejor posteriormente mi estimado Lalo ¿qué otras causas no anatómicas o sea también se van a ver involucradas en estos pacientes con, con esta disinergia o, o, o esta eh, síndrome de, de obstrucción defecatoria creo lo, ya lo habías mencionado un poco anteriormente pero retomarlo
2: Sí, finalmente es lo que tiene que ver con, con esto que Juan Carlos ha mencionado, la, la, las, las causas funcionales, la interacción cerebro-intestino, lo que tiene que ver con psicopatología, con ansiedad, con depresión, con hipersensibilidad, eh, a veces con, con este historial de que por, por traumatismo de la zona el paciente hace estos, pues al final de cuentas, una especie de, de espasmo o de contracción voluntaria sostenida, que se convierte en una verdadera obstrucción. Y digo habrá casos donde se agregue algún problema de neuropatía, alguna lesión medular, por ejemplo, los pacientes con lesión medular por traumatismo, por, por tumores ahí en el canal raquídeo pueden tener algún tipo de, de, de comportamiento o de afección del proceso defecatorio de esta naturaleza, donde incluso se llegan a ver combinaciones eh, un poquito extrañas y depende del nivel de la lesión, de entre obstrucción defecatoria y de eh, incontinencia, ¿no? Con, con a, agregados problemas de la sensibilidad que pueden estar asociadas a neuropatías o a este tipo de lesiones, o incluso el mismo estreñimiento crónico puede después cursar con hiposensibilidad o hipersensibilidad que, que pueden de alguna forma disparar o empeorar estos síntomas.
1: Y, y ahora que ya tenemos esa sospecha, ¿cómo podríamos comprobar nuestro diagnóstico de, de disinergia de piso periódico? Eduardo la la manometría es un estudio útil y nos ayudaría de cierta forma para mediar tratamiento?
2: El paciente llega quejándose de estreñimiento crónico ¿no? luego en base a un historial clínico y algunas de las maniobras que, que ya también hemos mencionado por ejemplo la utilización de maniobras digitales la sensación como bien lo decía Juan Carlos de que quiere pero no puede ¿no? de que dice el paciente está cerrado tengo un tapón no tengo una obstrucción. ya de ahí nos hace sospechar que este puede ser el diagnóstico eh, luego eh, es bien importante la realización de un tacto rectal y un tacto rectal dinámico que implica que en ese momento al paciente le pedimos que efectúe maniobras defecatorias para que evaluemos el descenso del piso pélvico, la relajación del cubo la relajación y el tono basal de los esfínteres, todo esto con la idea de también dirigir un poquito más la necesidad de una manometría que finalmente es el estudio de mayor importancia porque nos descarta o nos confirma la presencia de disinergia y aquí hay criterios manométricos cuatro subtipos que dependen de la combinación entre fuerza propulsiva, o sea, pujar y entre relajación o contracción, eh, o más bien no relajación o contracción del esfínter anal. Y por otra parte, se combina con una prueba que antes se hace el mismo día de la, de, de la manometría, que es prueba de expulsión con balón. Al paciente se le pasa a un baño o, o se tiene ahí un baño artificial donde se le introduce un globo a nivel eh, rectal. Es una prueba que la verdad es que suena un poquito agresiva, pero es más... Es más ...incómoda y, y penosa que realmente molesta y no es dolorosa, entonces se le pide que efectúe una maniobra defecatoria y se le pone un cronómetro para ver en cuánto tiempo logra expulsar. Si esto no lo logra en un minuto y además hay criterios manométricos, se habla de una disinergia y se puede, de hecho se debe de combinar cuando es el caso porque los criterios te dicen, primero tienes que tener algún criterio de estreñimiento, dos de seis criterios de estreñimiento, y luego, para hablar de sinergia defecatoria, debes tener dos de tres criterios, que incluye la manometría, la expresión de balón y, en algunos casos, una prueba anatómica de eh, proceso defecatorio, que es una defecografía, ya sea clásica o por medio de resonancia, que no en todos lados se hace y luego, de repente, es un problema de logística.
1: Y en cuanto a esos subtipos, ¿qué, qué nos ayudaría en nuestra práctica clínica para poder decidir cuáles son los, bueno, mejor dicho, cuáles son las clasificaciones de esos subtipos y, además, ¿qué paciente podemos referir posteriormente a una terapia de biofeedback que vamos a platicar más adelante?
2: La clasificación en subtipos nos ayuda primero a, a ubicar en forma precisa en dónde está el problema, si es propulsión, uh -huh. o sea, si es fuerza, si es pujo, si es relajación, si es contracción, es paradójica. Y, y segundo, pues a definir un tratamiento, porque en todos estos casos el tratamiento es el que decías, bioretroalimentación o biofeedback, que es hacerle dar cuenta al paciente, sobre todo una vez que se han descartado causas eh, estructurales, o sea, que, que haga consciente lo que voluntaria pero inconscientemente está haciendo, ¿no? Yo les explico mucho a los pacientes que es como estas personas que luego están así, no se dan cuenta y cuando les dices, oye, ¿qué, ¿qué te pasó? Ay, ya se dan cuenta y relajan, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo mismo. Entonces, el paciente tiene que darse cuenta de que está contrayendo en un momento que lo que tiene que hacer es relajar, que es esta biofeedback, por ahí una paciente le llamó el psicólogo del recto y me pareció un, un, un sinónimo o una este, eh, comparación bastante adecuada, porque el tratamiento se basa en eso, Ahora, hay subtipos que responden menos a tratamiento, o que requieren agregar, por ejemplo, si el paciente aparte no puja o no sabe pujar, pues se tiene que completar la, la biorretroalimentación con maniobras para reforzar la fuerza de la pared abdominal, para que aprendan a pujar, a hacer este valsalva. Entonces, en fin, todo eso nos ayuda a definir mejor cómo y, y, y de qué, qué tipo de, de biorretroalimentación vamos a, a indicar.
1: Juan Carlos, platicamos el, o, o vamos platicando de, de otras causas también anatómicas de, de este síndrome de obstru obstrucción defecatoria. Además de la manometría, ¿en qué momento deberíamos solicitar algún otro estudio de, de imagen? Precisamente para demostrar si hay algún otro problema asociado.
3: Sí, esto es algo interesante. Yo creo que es una de las preguntas que siempre en los foros que discutimos este tema nos preguntamos, ¿no? Si son obligados y cuándo se debe de realizar. Eh, yo creo que iniciamos, los estudios siempre van a ser, Ese es una, un principio en medicina, para confirmar o descartar una sospecha clínica que tenemos. No se mandan para ver qué encontramos. Si bien es cierto que, como dice Eduardo, están dentro de los criterios de Roma eh, para disinergia, por ejemplo, para un problema funcional, bastaría con tener la prueba de expulsión de balón y la manometría sin necesidad de hacer algún otro estudio. ¿En qué pacientes? En pacientes que podemos tener el antecedente de que, ese, de que esa estructura del piso pélvico está dañada, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Bueno, los que fueron sometidos a algún tipo de cirugía, alguna paciente que tiene múltiples partos, algún paciente que tuvo algún tipo de traumatismo, eh, algún paciente, por ejemplo, que, que ya fue sometido a una cirugía, pasa muy frecuente y esto es algo que quiero mandar un mensaje. Estos problemas del piso pélvico se, se, trat, se estudian y se tratan de manera multidisciplinaria. Y por eso estamos aquí compartiendo justamente con un gastroenterólogo y aquí tiene que uh -huh. estar el ginecólogo. ¿Por qué? Porque se pueden tratar y entender de mejor manera. Muchas veces se pueden hacer tratamientos combinados. Entonces, en estos pacientes que tienen, voy a poner el caso que creo que es lo más común, es el paciente con un antecedente de trauma obstétrico en algún parto, donde a lo mejor en mi exploración tengo la sospecha que tuviera lastimada alguna estructura o que yo pudiera per, percibir, como bien comentaba Eduardo, en el tacto rectal que protruye el recto o que se abomba hacia la pared vaginal. En esos casos vamos a mandar alguna prueba anatómica. La prueba anatómica más sencilla, como se comentaba, es una video de fecografía, es un estudio donde se mete un medio de contraste, normalmente es vario, a través del recto, se le pone a un paciente que se siente en una taza literal del baño y ese paciente sentado se le hace un estudio radiológico de radiología este, simple. Una, 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 nos va a permitir bien medir ángulos, medir más o menos entender la anatomía, pero tiene una, una, una limitante es que no podemos ver las estructuras, los tejidos blandos como tal. Entonces eh, ahí eh, tiene mayor eh, importancia lo que hoy hacemos una, que es una video ref, de, de resonancia, como bien se comentaba, es un estudio que no es tan accesible, que depende cómo se haga. Si el paciente se hace con una resonancia abierta normal, pues el paciente puede estar sentado. Pero si se hace con una resonancia que no es como con un introductor, bueno, tiene que estar en posición de cuito y eso a veces puede sesgar un tanto el resultado. Entonces, hay pocos centros en México donde se realicen. Yo, en lo personal, creo que con una eh, videoconferencia, nos puede dar, y, y la clínica nos puede dar como bastante utilidad para, para definir un una, una plan terapéutico.
1: Perfecto. Y esta pregunta va, va para los dos. Finalmente, eh, a, a los pacientes que llegan con un síndrome de, de obstrucción defecatoria, pues creo que una de las maniobras principales es el tratamiento médico. ¿Qué les ofrecerían esos pacientes? ¿O de inicio eh, va directo a biofeedback o de inicio eh, algún procedimiento quirúrgico? ¿Qué, qué? ¿Qué les ofrecerían a estos pacientes en, cua en sí, cuanto sí. Al, tra al tratamiento médico?
2: Mira, médicamente estamos prácticamente limitados a lo que es la bioretroalimentación, que además algo que hace Rato no mencioné es que los subtipos de disinergia también nos hablan de pronóstico en cuanto a respuesta a tratamiento. Y hay que recordar que también hay, habrá pacientes que tengan trastornos de la sensibilidad que puede complicar más la respuesta. Sí. Entonces, la biorretro se va adaptando a todas esas alteraciones, pero estamos limitados porque hay pacientes que no responden tan fácil, se habla de tres a seis sesiones, luego entran hasta cuestiones administrativas que a veces uno no, no las piensa, la, uno no las piensa, perdón. Eh, la Biorretro no te la cubren muchos seguros, son caras, hay que estar viendo cada semana, utilizar el mismo equipo con el que haces la manometría, a veces no hay quien tiene un balón eh, disponible para hacer una Biorretro y entonces no utilizas el mismo catéter con el que haces la manometría, que es un catéter pues, bastante delicado, en fin, entonces todo esto puede complicar un poquito la logística y además y es otra cosa que no mencioné, es importante asegurarse, y esto ya lo había, ya lo había mencionado Juan Carlos, de que no curse además el paciente con un estreimiento de tránsito lento, porque entonces podríamos tener una sobreposición de los dos subtipos de estreimiento que si no tratamos ambos, no vamos a, a mejorar de todo el problema, aunque a lo mejor resolvamos la disinergia, pero sigue un tránsito lento que requiere un colosinético o alguna otra maniobra entonces, eh, pero bueno al final podríamos decir que el tratamiento médico se podría extender a la necesidad de fármacos si el paciente tiene también algún trastorno que lo merite.
3: Ahí, ahí, este, lastimosamente voy a llevarte la contraria a tu favor, Eduardo. Yo creo que, yo creo que algo, algún un principio en este, en este, en este padecimiento que me encanta, a mí se me hace tal vez una de las preguntas más importantes que, que, que nos que nos estás haciendo, José Luis, y es que si estamos hablando de hay una concomitancia de problemas funcionales y problemas anatómicos en un 30-40%, ¿okay? entonces, si yo tengo un problema anatómico y funcional concomitante, primero voy a tratar el, ana, el funcional, perdón. siempre voy a tratar el funcional, porque hay un estudio por ahí muy bueno de la doctora Eliana de, de, de Harvard, ella hablaba de que hasta un 60% de los pacientes que tienen un padecimiento funcional a la par, voy a hablar de lo más común que vemos que es un rectocele, los pacientes van a mejorar el estreñimiento. Y eso también tiene bastante lógica, porque a lo mejor la variable más la variante más, com más común que tenemos de disinergia es la tipo 1. Es son esos pacientes que tienen una falta de relajación y ahí es donde es más efectivo el biofeedback. ¿no? Entiendo lo que comenta, y si sí es cierto es a lo que nos enfrentamos, lo que comenta Eduardo, sin embargo, tenemos que insistir en este tipo, ya lo comentaba, desde reeducar al paciente, porque esto, esto nadie nos enseña a evacuar, esto es algo que ya es nato, pero por alguna razón, eh, por el parto, por una cirugía, lo, lo dejamos de aprender, de eh, hacer. Entonces, eh, reeducar al paciente, intentar todas esas terapias, vamos a hablar más adelante de otro, de otro tipo de, de alternativas como electroestimulación, botox, y, y muchos pacientes mejoran. De verdad que muchos, no, no nos encanta esta respuesta, porque a mí en el partido me encanta operar piso pélvico, pero hay pacientes que aún, o sea, ¿cuántas pacientes no vemos que son ulíparas y aparentemente tienen un rectoceli? Estos pacientes, evidentemente, no necesariamente van a ocupar una cirugía. La cirugía, como bien lo sabemos, en cirugía no es el, no es bueno el que la sabe hacer, sino el que quién sabe a quién no hacérsela o cuándo hacerla, ¿no?
1: Exacto. Juan bueno, Carlos, y, y también digo en cuanto a, a tratamientos médicos, estos pacientes que tienen esta eh, obstrucción de fecatoria les cuesta mucho trabajo evacuar, ¿qué opinas de los lavados colónicos o enemas de repetición para que el paciente tenga una mejor Calidad de vida.
3: Yo, yo siempre, en de, de, de primera instancia, estos pacientes son los típicos pacientes que dijeron que ya pasaron por todas las fibras y por todos los laxantes habidos y por haber, ¿no? Creo que si hay un, un tipo particular de laxantes que son útiles en estos pacientes son los osmóticos, con Tumax particularmente, todo lo que pueda hacer la, las aseguridades mucho más líquidas o más, menos cosetes. A ayudar yo de inicio le mando a los pacientes que, eh, que puedan utilizar un micro lax es un laxante muy sencillo sobre todo en lo que estamos abordando porque ellos van buscando una respuesta hay otro tipo de pacientes en los que comentaban hace rato eh, pacientes con una neuropatía ¿no? pacientes con hiposensibilidad rectal esos pacientes muy probablemente van a ocupar de manera concomitante voy más de la mano a un, a un este a un, a un laxante los lavados colónicos, híjole, ahí a lo mejor los usamos en algún tipo de paciente con alguna cirugía de, de recto, ¿no? Y son muy eficientes porque le, le mejoran la calidad, del paciente, la calidad de vida al paciente. Se los haces en la mañana y el paciente puede llevar una mejor calidad durante el día, ¿no? Entonces, no es un tratamiento definitivo. Yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma y en algunos casos puede ser una herramienta útil de inicio o como tratamiento de mantenimiento.
1: ¿Y ¿Vas a comentar algo, este, Lalo?
2: Más bien, estamos de acuerdo porque... Yo a lo que me refería es que el tratamiento médico y por biorretroalimentación, pues la verdad es que es complicado, pero estoy de acuerdo, es, es la primera línea, tienes que eh, contar con un equipo de trabajo donde puedas tener gente que, que sabe bien hacer biorretro eh, y bueno, platicarlo con el paciente en función de que siempre se tiene que agotar este tipo de tratamiento antes de ir, a un tratamiento quirúrgico, tal como lo comentaron. Entonces, re realmente estamos de acuerdo en ese punto, pero sí es uno de los tratamientos más complejos tanto para el médico como para el paciente que hay y hasta, les digo, la parte administrativa también se suele complicar.
1: Cuando, cuando realizas este, el biofeedback o esta retroalimentación, Eduardo, ¿tú podrías tener algún factor pronóstico de decir este paciente sí va a responder a, a, al biofeedback o...?
2: Entre estreñimiento por disinergia de del piso pélvico e incontinencia, que son los tipos de trastornos que pueden eh, beneficiarse de bioretroalimentación, sí les va mejor a los de estreñimiento. Sobre todo eh, eh, cuando, cuando tienen esta contracción paradójica y además cuando no hay mucho trastorno la sensibilidad, porque el trastorno de la sensibilidad complica y no es tan fácil tratarlo, eh, Incluso todavía es un poquito más fácil la hipersensibilidad que nos puede más, más dar otro tipo de problemas que son los de incontinencia que la hiposensibilidad. El paciente no se da cuenta que el recto se está llenando y entonces eh, favorece la acumulación de materia fecal que se va secando, se va endureciendo. Entonces también le tienes que dar maniobras las, las generales, ¿no? Y sabes que, pues, aunque no tengas el deseo, pasa todos los días al baño, sobre todo después de, de desayunar, intenta evacuar a veces se tienen que programar especies de enemas pero este, más o menos con, con cierta frecuencia, incluso estos enemas chiquitos, porque realmente el problema es que el paciente relaje el esfínter, estas ampolitas que traen muy poquito líquido, que, que, que no es que limpien, sino que más bien ayudan a lubricar y a relajar el esfínter, que, que luego es el proceso que les cuesta trabajo, ¿no? Pero sí es un proceso que, que toma tiempo y, y que, que sí se puede revertir, insisto, sobre todo cuando el problema es sobre todo aislado de una contracción, eh, también cuando no sabe empujar, a veces es un problema, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que no tienen mucha prueba abdominal, que por más que intentas que aprendan a empujar, no logran canalizar ese esfuerzo hacia el abdomen y hacerlo efectivo. Entonces, bueno, todo eso va complicando las cosas.
1: Muy bien. Juan Carlos, eh, también ya tocabas el tema, ¿en qué, en qué pacientes podríamos indicar Y digo, y hablando de este tema, es que hay pacientes que son difíciles, que puedan relajar el... el, el el esfínter. ¿En qué pacientes podríamos recomendar el uso de Botox, por ejemplo?
3: Sí, se ha hablado mucho de esto. Hay, hay mucha, mucha bibliografía a favor de, de, del manejo de, de esos pacientes con Botox. Eh, yo creo que de inicio, un poco sumando a la respuesta que daba Eduardo a la, a la pregunta que seas, yo creo que un, otro de los factores bien importantes es que el paciente identifique la musculatura. Ese paciente que tú le tocas el puro rectal y que te, que te dice, o sea, que te, te, te sabe ubicar la musculatura, ese paciente en general le va a ir bien. ¿Pero qué pasa? Eh, típico paciente que, lo, que ve el gastroenterólogo eh, y, y te dice, oye, ¿qué crees? No le pude ni hacer la manometría porque tenía mucho dolor, ¿no? O estaba el esfínter súper hipertónico. Acordemos de que esos pacientes van a estar son estrellamientos crónicos. Entonces, muchos de ellos van a tener otro tipo de problemas orgánicos, como puede ser enfermedad mortal o fisura anal crónica. Y esos pacientes eh, pueden beneficiarse del Botox. Yo diría dos escenarios en concreto. El Botox tiene utilidad en el manejo de fisura anal crónica. Eh, yo creo que es un puente entre el tratamiento médico y la cirugía, particularmente útil en mujeres. ¿no? Eh, en un hombre es más sencillo operarlos de una, de una citrotomía. Realmente no, no, no tenemos tanto de incontinencia. Y el otro escenario es aquellos pacientes con síndrome del elevador del ano, que también es una patología muy concomitante en todo esto. Ese paciente que le hace el tacto rectal y que no tolera ni siquiera que le recargues el dedo en el pubo rectal, ahí también se puede utilizar eso que llamamos síndrome meofacial del piso pélvico a diferentes dosis. En el primer caso, dosis de 30, 60 eh, unidades y en los otros casos de dosis hasta de 300 unidades para este manejo del dolor. Uso,
1: uso del de, de neuroestimulador, mi estimado Juan Carlos, que tienes experiencia en, 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 apl eh, aplicando este, estos dispositivos, ¿Nos, ¿nos serían útiles para manejo de esta disinergia?
3: Aquí es al revés de la, del biofeedback. La, la, el biofeedback es, muy, de, perdón, el, el es mucho más útil, hay, hay, hay resultados mucho más eh, claros y evidentes en el manejo de la incongruencia no así en el manejo del de estreñimiento, la experiencia que nosotros tenemos es pacientes con tránsito colónico lento para salvarlos de una colectomía total. Eh, en el caso de, como tal de disinergia, no, no hay tanta evidencia, hay como mucha sí. evidencia contradictoria. Sin embargo, ahorita algo que comentaba Eduardo, en aquellos pacientes que tienen hiposensibilidad rectal, la neuromodulación sacra es una de las mejores terapias. Y estarán de acuerdo conmigo, estos escenarios a veces son medios, medios difíciles porque son mujeres muy jóvenes, 20 años, con esta hiposensila rectal que de repente ¡pum! están estreñidas y no saben ni por qué ahí la innovación sacra tiene una, una utilidad muy grande, nada más un comentario, los tiempos de prueba que normalmente son 15 días para ver la fase de prueba son mucho más prolongados, puede ser hasta un mes para ver los resultados y los resultados a largo plazo son más variables que en el caso de la incontinencia no a veces hay más caída de la, de la, de la mejoría.
1: Muy bien, Eduardo cuando tienes un paciente con estos síndromes de obstrucción de has hecho todos los estudios y demás, ¿cuándo identificar y mandarlo o recomendar mandarlo al cirujano colorectal.
2: Bueno, pues definitivamente, ya lo decía Juan Carlos, si ya identificaste un trastorno eh, de tipo estructural, una alteración estructural, y ya intentaste un tratamiento médico y o con biorretroalimentación y tu paciente no te está respondiendo, pues un paciente que seguramente ya requiere el, el siguiente nivel y que se va a beneficiar de, de una cirugía, ¿no? Y, entonces, y además aquí me parece excelente que que, que ustedes como colorectales también eh, lo tengan considerado en su gusto el lugar, porque también estarán de acuerdo que en muchas ocasiones se podría y se hace, de hecho, eh, en cuanto a abusar de, del momento para la cirugía.
1: ¿no? Juan Carlos, ¿qué, qué procedimiento le podríamos ofrecer a estos pacientes que hemos identificado, por eh, entre la eh, rectocele, la intruscepción eh, rectal? ¿Qué podríamos ofrecer a estos pacientes?
3: Bueno, en realidad los procedimientos para, para trastornos de piso pélvico, de, estas, de estos prolapsos de pélvicos que llamamos nosotros, eh, los dividimos en, 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 en procedimientos abdominales y en procedimientos eh, perinales. Ha habido ahí una, siempre una diferencia un poco en términos de tiempos. Antes se abogaba mucho por los tratamientos transperinales, que de hecho los hacen muchos uroginecólogos, eh, ahí sí no estoy tan de acuerdo. Creo que cada quien debe delimitarse de, de a su espacio. Cada quien sabe lo que... Yo no me meto en la parte de máquina. Creo que ellos lo hacen mucho mejor. El colorectal seguramente tiene más experiencia. Eh, lo que se ha visto en los, en los abordajes transperineales es que estaban enfocados sobre todo a pacientes que no podían someterse a una cirugía mayor. Eh, y entonces lo que veían es que tenían peores resultados. ¿no? O sea, tenían mayor tasa de recurrencia. Y eh, lo que cambió todo esto es un nuevo procedimiento que se llama rectopexia mental, eh, que ahora lo hacemos por la paroscopía. De verdad que es un procedimiento, eh, bueno, no es sencillo porque sí tiene su demanda técnica, pero para el paciente es muy sencillo. Es una cirugía de una estancia de, de un día. Eh, tres hoyitos, tres orificios, colocamos una malla que permite varias cosas. Por un lado, restituir estas, estos tabiques que comentábamos, particularmente el tabique recto vaginal, pero también podemos trabajar a nivel de compartimento anterior, re, eh, útero, eh, vejiga, vagina pero también nos permite la tracción de, los, de, de, de ese prolapso de órganos pélvicos, nos permite llevarlos a su posición original, lo fijamos al sacro y eso eh, es, hoy se convirtió en el tratamiento estándar en, en todo el mundo para estos eh, trastornos de prolapso de órganos pélvicos.
1: Perfecto, bueno, pues muchas gracias, tocamos uno, eh, un tema muy importante. Eh, ya para finalizar este podcast, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera sus recomendaciones o las perlas. De, 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 de este tema. ¿Quién quiere empezar, Juan Carlos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
3: Mi recomendación es bien sencilla. Eh, afortunadamente, el estreñimiento lo ven los gastroenterólogos en un 80%. El estreñimiento es de los gastroenterólogos, de verdad. ¿Por qué? Porque, como bien decía, son, son temas del cerebro, del eje cerebro-intestino-microbiota en el 80% de los casos. En aquellos pacientes que no, que ya eh, diste una terapia y que ya hiciste simplemente una prueba de fibra y que ves o que clínicamente te estás dando cuenta que tiene una alteración, mi segunda recomendación es eh, propiciemos el abordaje conjunto desde ese momento, desde que te diste cuenta que el paciente tiene una alteración anatómica tiene que ser abordado de manera concomitante por un gastroenterólogo, por un coloproctólogo, por un oroginecólogo, y seguramente a este paciente le daremos la mejor respuesta. El manejo del piso pélvico, si bien es cierto lo manejamos por separado, por compartimentos, por entendimiento, eh, funciona al unísono, y así deberíamos de funcionar nosotros en el trabajo de estos pacientes al unísono.
1: Perfecto. Eduardo, ¿tus recomendaciones finales?
2: Pues eh, sí, a lo mejor enfatizar en el hecho de que el estreñimiento crónico tiene que ser manejado por el neurogastroenterólogo y que para nosotros el umbral para solicitar una manometría y en ocasiones un tránsito crónico debe de ser bajo. Son estudios que ya se han hecho más disponibles, los criterios hoy día son muy claros y, y aunque sean estudios que de repente parecerían costosos, la verdad es que nos terminan ahorrando tiempo y dinero si tenemos un diagnóstico adecuado, lo antes posible y también que el paciente empiece su tratamiento y, y, y empiece a responder y bueno obviamente y así como lo hicimos en esta sesión el manejo multidisciplinario es básico para una adecuada pues, eh, respuesta de estos pacientes
1: okay. eh, pues muchas gracias a nuestros invitados
3: entrados oh, en pilón también quisiera complementar con otra perla y algo importante también es que lo comentábamos la cirugía es una herramienta útil en estos pacientes, pero recalcar que afortunadamente la gran mayoría de ellos van a responder al manejo médico, manejo dietético, manejo de reentrenamiento, manejo con biorretroalimentación, manejo con botox, pero aquella cirugía cuando se indica de manera correcta, eh, tiene un impacto en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes muy grande.
1: Muy bien, pues agradezco mucho este, su participación, doctores, eh, en este podcast, eh, me despido de la audiencia y los esperamos en el siguiente capítulo.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medics, Lyomon, Asofarma, Megalabs. Carnot, Seanfeck Rhein, Sanfer, y Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.